0: ハッピーメーカー始まるよあゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘッ .com のサポートでお届けしております収録しているのは月曜日の朝早く今午前7時ですねなんですけど今までと変わったことがあります今送風機とか使ってないで防音室の中で喋ってるんですけどそれぐらい涼しい日が来ましたね。今日も1時間よろしくお願いします。といことあのですね、昨夜ですね、豆ぶ汁をですね、食べたんですけど、豆ぶ汁っていうのは、岩手の郷土料理で、あまちゃんという朝ドラの影響で、割と有名になっている。料理なんですが、まあ、知らない方もいると思うんですけど、豆ぶというのはお団子の名前、それが入っているお汁を豆ぶ汁と言いますが、そのお団子がどうやってできているかというとですね、えー、小麦粉と水豚粉を混ぜて、えー、作った生地で、くるみと黒糖をね、包んで、えー、それを茹でて食べるというやつなんですけど、昨日ですね、その豆ぶ汁で、火傷しましてね、まあ、割と支障があるなと今冒頭数分喋って感じたわけですよ。だからいつも以上にあららってなると思うんですけど、まあまあお付き合いください。よろしくお願いします。食べ物気をつけないとね、特に喋る仕事するのにさ、これやばいですね。今週一週間割と立て込んでまして、えー、4日間、収録が入ってて、まあ幸せ。<笑>そんな状況なんで早く直したいなと思うんですけど、その第1弾ハッピーメーカーがこんな状態でございます。早速今日もね、夕方収録に行くんですけどね。まあ、よっちょ、細々と活動してますよ。えー、っと、まずは今日はね、いつお便りからご紹介したいと思います。私、前回の最後の方にまたなんか、うつうつ発言をしてしまった。ようですね。<笑>それに、それにですね、リアクションしていただいた方がいて優しいなぁ。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー番組枠についてですが、私としては1時間がいいですね。30分だとなんだか世話しない気がします。そして、聴取率が心配な時は、手こ入れですよ。ほらほら、前から気になっている子をゲストで呼ぶチャンスまたは IC レコーダーで外収録するコーナーを作っちゃうとか、勝手なことを言っていますが、これでも応援していますよ。では、ということでありがとうございます。そうか。いやね、そうなんですよ。1時間か30分かっていうところでね。何度か30分で話した時には、それはそれで足りない感が自分の中にもあってね。うん。まあ、そうですね。一時間、今回も喋りますよ。多分ね、今日はいろいろ喋りたいことがあって、またあっという間に一時間経ってしまうんだろうけど、そのあっという間っていうのもね、自分、喋っている自分がどう感じているかだけであって、聞いてる人がどうかってことですよね。うん。少なくとも、一度は、ね、こう、聞いてる方が上がる瞬間があったり、あと、えへ、ー、へ、そうなんだ、みたいなことを発信できたらなーって。まあ、そうなんだっていうのが、後々違ってたってことになったら、それはそれで迷惑をかけてしまうんですけどね。えー、じゃあ、ちょっと1時間で頑張ってみたいと思います。喋るのがしんどいとかじゃなくてね、その、狭間で揺れている感じですね。うん。前から気になってた子にはね、振られちゃったようですよ、どうやら。うん。連絡先渡したんですけど、その後連絡なくって、あとはそうですね、その後何度か会ってるんですけど、完全にその連絡先を渡したことについてはするですね。喋りはするんですけど、まあ、しょうがないな。興味ない人には全く興味のない世界ですもんね、この喋るとか、ラジオとか、メディアっていうのは。ねえ。まあ、いいや。ゲストか、ゲストね、ゲストね、やりたいようなやりたくないようなみたいな感じなんですよ。いや、私のね、ゲスト対応のひどさあったらもう伝説になってますからね、うまく、こう、良さを引き出すことができないというか、さらには自分のトークまで乱れるというね、もうどうしたらいいんだろうっていう感じなんですけど、でもそうですよね、新しい風というか、こう新鮮な気持ちになるためには、今までと違うことをすることですかね。うーん、望んでないっぽいな、自分がね。<笑>でもでもそれはまたリスナーさんにとって必要なことかもしれないですね。外収録か、うーん。そうですね。難しいことがクリアになる場所であれば、全然それは構わないですね。うーん。気になる人とか最近出会いとかっていうのは結構あったんですよ。その以前お話ししたぷかぽかさんっていう浦安の小さな工房兼お店覚えてるかなぷかぽかさんのお話をしたんですけど、なんと今度ぐるっと浦安で16日からですね、ぷかぽかさん特集してもらえることになってあのー、取材来ましたねって、えー、ぷかぽかさんのお店の方にメールしたら、あの、お礼を言いたかったんですよ、みたいなことでやりとり始まって、で、浦安に、こう、親しい友人がいないから、今度ぜひ、みたいなことに発展してて、嬉しいな、なんてね、思いながら、あとは、その、ぐると浦安の収録がまた今週あるので、頑張って、紹介したいな、と思っています。はい。コージーアットワークさん、ありがとうございました。ゲストね。<笑>ゲストになってくれそうなっていうか、以前ハッピーメーカーのゲストに出てくれた女の子とですね、この週末会ってきましたよ。えっ、ー、とね、金曜日は割とバタバタしてて、一日乗車券を買っていたんですけど、夕方一度家に帰って、なんかもう一動きしたいなーって思ってた時に、どこに行こうって考えて、そういえば、スカイツリーで限定のイルミネーションやってるんだっけみたいな、ライトアップか。やってるんだっけなっていうことを思い出しました。あのー、東京都のそのスカイツリーの近くの小学校の人にデザインしてもらったライトアップを実際に2つ採用して、時間で区切ってやっているという企画だったんですけどね。あ、じゃあこれもうすぐ終わっちゃうから見に行こうと思って。で、通常、スカイツリーって、宮城って言われる、江戸紫柄、江戸紫色のライトアップと、あと、イキっていう、ブルーを基調にしたライトアップの2種類なんですけど、なんかイベントがあったりとか、こういう特別な時は、別の色が見られるということで、今回はね、行ってきました。小学生の女の子が考えたメイカっていう、えー、ライトアップと、あと、2020年、東京オリンピックへ、っていうライトアップの二種類。これは男の子が考えたらしいんですけどね。えー、見に行こうと、電車に乗って、ちょっとツイッターを、こう、になく見てたら、その、同期の女の子が、今、日本橋あたりブラブラしてます。これからどうしようかなみたいなことつぶやいてたから、メールで、え、ブラブラしてるのなら合流しようよって呼びかけたところ、来てくれて、で、二人で一緒に、スカイツリーが見える。スカイツリーの真下に行くとね、ライトアップが見えないんで、浅草駅まで行きました。で、浅草駅を出て、すぐのところに、昔ながらの飲み屋さんみたいなのがあってね、で、屋外の席が空いてて、そっからもう、まるっと、スカイツリーがよく見えるということで、その外の席に座って、二人でハイボールを飲みながらですね、えー、会ったのも何年かぶりだから、今までどうしてたとか、まあ、Facebook や Twitter でなんとなく、なんとなく何してたかは知ってるような知らないようなみたいな感じなんだけど、そういう話とか、まあ、今どんなこと考えてるかとか、いっぱいいろんな話して、結局終電近くまで、えー、二人で喋ってましたね。その、会った女の子は清原愛ちゃんっていう女の子なんだけど、今ミキプロダクションに所属してて、まあ、ミキプロダクションっていうのはね、ルパンやってる、クリカンこと、クリタカンチさんの率いる事務所なんですけど、お笑い部門も結構あってね、ブーマーさんとかね、ね、あの、ボキャブラ天国とか知っている方は、おーなんて言うかもしれないけど、ブーマーさん、プリンプリンさん。あと、ゆかりのある人で言えば、ダブルドラゴンっていうコンビがあるんだけど、その、ケンジさんは、チョアヘヨで、ひらっちと、イケメソラジオをしてたケンジさんです。今ね、お笑い芸人さんになってダブルドラゴンで頑張ってますよ。結構ね、その、ライブ、ランキング形式のライブとかで1位取ったりとか人気があるんですよ。うん。私も一度舞台でダブルドラゴンさん見たことあるんだけど、面白かったです。相方がね、ケンジさんがツッコミで、相方さんがボケなんだけど、ちょっとぽっちゃりタイプで、で、めっちゃ声がいいんですよね、その、まあ、ケンジさんもかっこいい系の声なんだけど、ボケの方も、こう、響くっていうか、ふわっと、こう、包み込むような感じの声をしていて、わあ、いいなーって思ったんですよ。そうそう、その人たちと同じ事務所に今、清原愛ちゃんがいるんですけどね。うん。まあ、事務所の話はさておいて、えっ、ー、と、この夏、イベントで司会したんだとか、なんか住み込みの話とかね、なんか面白かったよ。あとは、そうですね、共通の友人がいたりして、のちのち知り合った人なんだけど、その話とかね。まあ出会いは18歳。高校出て上京して入学した専門学校で同じだったから、もう長い付き合いです。10年、15年以上の付き合いですよね。15年ぐらいか。うん。ね。で、学校にいた当時から、愛ちゃん本当に頑張り屋さんで、すごく意気投合して、うん、仲良くしてて。で、卒業後も、こうやって、やりとりしたりとか、会いたいねって急に会っても、全然盛り上がれるような友達って、正直、まあ、こういう世界だからね、えー、声の仕事を、に見切りをつけて、家庭に入ったり、就職したりとか、あとは、まあそうですね、という人と、あとは、なんとか、映像なり、その声優っていう枠にとらわれず、ボーカリストなり、何らかの形で活動してる人との二つに分かれると思うんですけど、数少ないその続けている仲間ということで、えー、会うとね、こう昔の気持ちを思い出すというか、ふつふつと湧き上がるものがあるんですよ。うん。で、愛ちゃんは中でも、昔と変わらず、一生懸命でね、まっすぐで、熱い女の子なんですけどね。うん。まあ、恋バもちょっとしましたよ。あんまり盛り上がらなかったけどね。<笑>そこはちょっと、あの、昔と変わらなすぎですよ。ねえ、お互いね。うん。ということで、あの、スカイツリー、一人で見に行こうと思ってたんだけど、ちょっと寂しいなと思ってたところに、ツイッターの、ちょっと、いい点今どこにいるっていうのを発信してもらえば、捕まえることができるという。まあそれは、そうですね。こう、しばらく会ってなくても、なんとなく近況がわかってしまうのは寂しいというかつまんないねっていう話もしたんだけど、でも今回はいい使い方ができたねって。使い方一つですよね。うん。まあなんかさ、今変な画像をね、こう、やっちゃいけないような、冷蔵庫とか入ったりとかっていう画像を上げて、こう、人話題かっさらおうみたいな人とかいるけど、それはなんか想像力がなさすぎるよね。だから何っていう感じでしょう。それでいろんな人に迷惑かけたりするんだもんね。ほんと想像力がないなーって、ほん、単純にそう思いますよ。うん。あれちょっとお説教みたいになっちゃったね。えー、っていう感じで私はスカイツリーのライトアップ見てきましたけど、あのー、2020年、東京オリンピック開催決定ということで、これは日曜日の早朝ですよね。まあ、起きて見ちゃいましたよ。4時ぐらいに起きて。うん。正直、その、積極的に東京でオリンピックやればいいのにとか、今まで発言もしてないし、興味もそんなに、そんなになかったんだけど、にわかに、あ今週決定発表されますみたいなとか、日曜日の朝決まるんですねみたいな話題を耳にすると、やっぱりちょっと気になり始めて、で結局当日は決まる前のその投票の映像とか見てるとドキドキ割とするとか、あとは、そうですね、決定の瞬間、割と朝早かったよ。5時20分とかですよね、日本時間で。したらご近所さんから、おーなんて声が聞こえたりして、ああ、みんな、みんなっていうか、ね、興味があって起きてる人も、こんな早朝なのにいるんだなーとか、決まったら歓声が上がるんだなーっていうのは、肌で感じたというかね、うん。いや、問題があるのは、承知ですよ。重々承知ですよ。その、安倍総理が言ってたね。本当に大丈夫なのっていうのは、国内にいる人でも疑わしいからね。本当かっていうのは思うんだけど、でも、私は東京オリンピックは、あの、決まってよかったなって、すごく思いますよ。なんかね、なんでかっていうとね、7年後、2020年開催ってことは、まあ、それに向けていろいろ動き出すでしょ。人間って,って、まあまあ、そうじゃない人もいるかもしれないけど、目標とか、その、いつまでに、みたいな、期間が決まってる方が、頑張れるっていうかね。うん。あとは、目的が、同じ同じ目的を共有できる、その、オリンピック成功とか、オリンピックに向けて、良くしていこうっていう、目標がこう、一つ定まることによって、エネルギーが分散しないで、こう集中したときに、すごい力を発揮できるんじゃないかなって、その問題点の方も、より海外の目が厳しくなるでしょで、国内でさ、なんか、本当はやってましたみたいな話とかが出ているようじゃダメで、厳しい目にさらされて、どうなんですかって言われて、もう隠しようがないっていう状況の中で、改めて、今までこうだったらごめんなさい。ちゃんとこれから頑張ります。みたいな、いい、いい風にね、あの、やっていけたらな、なんてね。私はその直接関わる人ではないけど、そんな風にも思います。個人的には、2020年、うん、7年後、そうですね。今まで全然考えてなかったけど、あの、やっぱりオリンピックが自分の国で開催されるってすごいことでしょう。うん。母親なんかはね、人生2回目なんて言ってたけど、いやでも相当ちっちゃかったはずだよ。56年前じゃん。ね。56年ぶりとか言ってたからそうですよね。そうそう、ちっちゃかったはずなんだけど、まあ2回目の人もいるわけですよ。だけど、まあまあ、初めてだし、多分この先生きてる間にっていうと難しいと思うしね。で、やっぱ世界ですごい選手たちが日本に来るんじゃん。で、見に行こうと思えば、まあチケットの料金はね、相当覚悟してるけど、それさえクリアになれば、行こうと思えば行けるでしょ。あとまあ、獲得できればね、そのチケットが。うーん、だからすごいことだなぁと。思ってて、で、沢誉れさんが、沢誉れ選手が、あのー、選手として参加することはできないけど、えー、2020年に自分の子供に生でそのオリンピックを見せてあげたいって言ったことが、なんかね、ゾワーッとしたのあ。それは、なんていうのかな。そうかーって思っちゃったんだよね。そういう、のもあるなぁと思って<笑>。ねえ。まあ、そうですよね。だから今までその子供がどうとかって考えたことなかったけど、私もいい歳ですよ。うん。もうだってね、来年35になって、高齢出産っていう枠に入ってしまうわけですから、ちょっとね、考えちゃいましたね。7年後の自分について。ねえ、いや、多分、そのニュースを見た人の中にも、7年後かって、ちょっと一瞬考えるような人もいる、いたと思うんですけど、7年後どうなってたいかとかね、どんな風にオリンピックを迎えたいか。でもね、その子供に見せたいっていうのの他にも、ナレーターとして何か声でオリンピックに参加したいっていうのも同時に思ってしまって、それって、どうなんだろうって。どうなんですかねうーん。<笑>両方なんて贅沢かなとか。<笑>もうすごく人生の分岐点みたいな感じになってるよね。まあ子供が欲しいって思ったって、すぐできるわけじゃないしね。うん。いろいろ問題は山積みですよ。<笑>まあとにかく私は東京オリンピックはいろんな意味で、あの、いいなって思ってます。うん。難しいことがあるっていうのも、それがあるから、浮き彫りになるわけで、今中途半端にやったらすぐさ、バレるし、ね。どうなんですかっていう声も上がっちゃうしさ。うん。まあ、頑張りたいですよね。いやーでもさ、ロンドンオリンピックの、ロンドンオリンピックの開会式がすごすぎたでしょまあ、あれ以上期待しちゃいますよね、東京オリンピック。ねえ。どんな風になるのかとか、あとはどんなアーティストが開会式に参加するのかとか、あ、皆さんに見てほしいものがあるんですよ。あの、東京オリンピック、まあ、オリンピックの開催地の人はプレゼン映像っていうのをね、こう、提出するんですけど、それの、えー、っとね、マドリード、イスタンブール、日本、あ、じゃ東京か。それぞれの映像を見ましたあれね、日本だけが、人の笑顔とか、その、人間がいっぱい映ってたんですよ。マドリード・イスタンブールはね、あの、景色がメインだったんだけど、すごく、その、プレゼン映像が私はいいなって思いました。なんかちょっとね、感動ぐらいの勢いで。で、ちょっと探してみたら YouTube に完全版とか載っててね、あの、ぜひ、興味のある方は探してみてください。何種類かあるんだけど、2分間ぐらいの映像のが私好きなやつですね。うん。おすすめします。え、ということでちょっとオープニング長くなっちゃいましたけど、コーナー行きたいと思います。ハッピートークーハッピートークのコーナーです。今日のテーマは好きな家事、嫌いな家事ということで、皆さんからお便りいただいております。まず一つ目、わお、お久しぶりですね。ハッピーネーム、大空さんです。ありがとうございます。ハッピーです。ハッピーです。また、ご無沙汰してしまい、申し訳ないです。いえいえ。また、お食事中の方がいましたら申し訳ありません。なんだなんだえ、今回のテーマ、好きな家事。好きな家事は掃除です。掃除癖がついてしまい、きれいにしないと気が済まなくなってしまいました。おぉ。きっかけはサイトで掃除をしたら運が良くなったという記事を見てでした。それなら自分もと実行しました。部屋から玄関、風呂、キッチン、洗面所、トイレなど、特に水回り、掃除は大切です。トイレはきれいに掃除しておくと、金運が上がるという効果があります。へぇー。トイレ掃除の効果が現れたのか、先日、サマージャンボ宝くじで、103,900 円分当選しましたマジっすかすごいトイレ掃除は、ゴム手袋は使わずに素手でやるのがいいそうです。えー、もちろん、水溜まりの部分も。えー、よほどのことがない限り、洗剤は使わないで、重曹を使います。それと、消臭のために、ブルーレットを置くだけを使い、うん。え、掃除を済ませたり、使わない場合はトイレの蓋を必ず閉めます。これも消臭効果や開運に関係します。ということで、大空さんありがとうございました。すごいね結果出しちゃったすごい宝くじ10万3900円。すごいですね。あ、ってこと、900円ってことは、10枚を3セット買ったってことか。あ、でもでもね、それでもだって9000円でしょふうで10万3000円。すごいね。いや、びっくりですよ。ただね、私、夜勤で掃除のアルバイトしてるんですけど、トイレ掃除はゴム手袋つけないでやるっていうのはちょっと、おすすめできないですね。まあまあ、あの、自分の家と、その、何人が使ってるかわからないトイレっていうのと違うと思うんですけどね。まあまあ、まあじゅ、じ、んうんうんうん,、うんうんうん、なんて言ったらいいんだろうか。ねうんうん、うん<笑>すごいごまかした。<笑>ああ、いや、でもいいことですよね。うん、ただ、潔癖とかになっちゃうとね、ちょっとこう遊びに来た友達が、ね、飲んでた、こう、コップのグラスの水滴がポタってなっただけで、ドドドドドって、ね、なっちゃったりするとちょっとめんどくさいけど、そうじゃない、綺麗とか清潔とかいうのはいいことですよね。男性で、あ、そうですか。いや、あのー、私のお友達、男の子なんですけど、その男の子のおうちに遊びに行った子が、そう男の子なんですけど、あのー、例えば洗面所とかで手を洗うと、あの、タオルが横に置いてあって、手拭こうとすると、それは手を拭くタオルじゃないって言って。使用後の洗面台をね、拭くやつだって言って。手洗ったらすぐ拭いてくれって。水垢が一番厄介なんだ、みたいなこと言われて、もう部屋で会うのはやめたらしいです。<笑>めんどくせーってなっちゃって。うん。まあでも、ね。それが、それを貫きたいなら人を呼ばなければいいんだしね。うん。大空さんすごいね。まだまだ続けたら、今度3億円当てっちゃうかもね。<笑>いやー、ありがとうございました。ちょっと耳が痛いですね。言い訳かな仕事でやってる分、家は汚いですよ。<笑>人が来たら一生懸命、わーって片付けるけど。えー、続きましては、そうですね。ハッピーネーム、フクロウのキッスさん。ありがとうございます。マユチョさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、好きな家事、嫌いな家事について、私の場合、家事は一通りこなせますが、基本的に、全部嫌いです。笑い。ただ、幸いなことに一人暮らしなので、全部自分で自分の身の回りのことを済ますことができています。もしも、家事をしてくれる誰かが身近にいたら、任せきりになりそう。というよりも、絶対に任せてしまうと思うので、それはそれで嫌なんですよね。それにしても、弟たちが結婚してから、親からの結婚相手を探せという圧力が強まったようにも思える今日この頃ですが、自分のことを自分でこなせる今の状況に感謝です。笑い。それでは。ありがとうございます。不思議ですね、最後のところ。弟が結婚したらもう、親はね、安心して、圧力は弱まるような気がするんですけどね。そうじゃないんだ。へぇなんでだろうね。まあ、みんな育巣立ってほしいみたいなことまあ、巣立ってはいるよね。一人暮らししてるから。へぇな、なんか不思議だなぁと思いました。うちは逆にね、あのー、<笑>今圧力すごいですね。うん。多分、本人たちは自覚ないと思うんですけど、その、親とかね、親戚。なんとなくも無言な圧力ですよ。それか、どっちなんだろうな諦めてんのかなわかんない。えー、一通りこなせます。そうですよね。一人暮らししてたら、一通りこなせないとまたそれも大変っていう。うん。お願いしちゃうけど、それはそれで嫌だっていうところが、袋の喫茶の優しさだよねなんだかな私ねダメだなあのー。好きな家事、嫌いな家事。好きなのは、うーん、割と洗濯。うん。あと、洗い物か。うん。洗い物好きですね。綺麗になるからね。あと、掃除も好きなんだけど、スイッチ次第ですよ。なかなかやる気スイッチ。私のどこにあるんだろうって感じで<笑>、入らないんだけど、それこそもう人が来るとかなったらパチーンと入って、めちゃめちゃ頑張るけどね。日常なかなかですよ。もうこれでいいや、みたいな感じがあって、ダメですね。特に最近ね、そういう行動が鈍っている。ふっと動けないんだよね。で、もうすぐ休みが終わるぞっていう時になって、はぁ、あ、何もしなかったなぁって、急に残念感、がっかり感が押し寄せてくるっていう、ダメな感じですね。えー、ウのキスさん、ありがとうございました。ひょっこり現れるよ、きっと。どうかなわかんない。適当なこと言っちゃった。<笑>結婚相手ね。自分がね、したいと思ってない時に、たとえいい人が現れても、そこまで発展しないだろうしね。難しいよね、タイミング。ハッピーネーム。アミューさん、ありがとうございます。マユチョさん、ハッピーです。ハッピーです。今回のテーマ、好きな家事、嫌いな、苦手な家事ですが、うん。好きな家事は、洗濯、水事。苦手な家事は、掃除、片付けでしょうか洗濯は、ベランダにバランスよく干せた時は、達成感が出てきます。水事も、食べることが大好きなので、頑張れます。ただし、部屋の片付けは、えー、最終的に、タンスや押し入れにとりあえずしまい、目の前から消し去るということが多いです。片付けの本がいろいろ出ていますが、読む気にはなれません。それでは、ということで、アミューさんありがとうございます。炊事や洗濯が好きな話は、何週か前にね、お伺いしましたね。仕事が終わってからでもやっちゃうぞっていう話でしたけど、すごいよね。掃除、片付け、苦手か。うんうん。片付け本いろいろ出てます。私すんごいいっぱい読んでます。まあ、読めば片付くのかって言ったらそうでもないんだけど、読む気にもならないっていうのはどういう心理なのかなまあそのままでいいやってことなのかなそうですね。うん。今のままで、そう、あ、なに、片付けがしたいとかでもないってことかな私の場合はなんとかしたいと思うから、その本にすがったりするんだけどね。で、実際に動けてないっていう感じなんだけど、うーん。読むとね、ちょっとヒントその、詰め込むだけになっちゃうとか、いうところをなんとかするヒントはありますね。あの、物は使わないと死んでいるのと同じだみたいな、考え方をする方がいて、でもそれは確かにそうですよね。ただ、こう、何がどこにあるのかとか、あ、こんなの持ってたんだ、みたいなレベルでの物持ちはいらないなっていうのは最近思います。何があるかわからんしね。こう、まあ、例えば、そうですね。まあ、地震とかじゃなくても、火事今、マンション暮らしなんですけど、その、お隣なり上なりが火事になったらね、こう、ね、巻き添えを食らってしまうかもしれないでしょで、その時にさ、じゃあいざ、まあ、部屋にいたとして何を持って出ようかっていう時に、これは絶対っていうのがパッと分かってれば救われるし、それた、その者たちは。うん。もう、わーって散らばってて、大事なものが奥の方にあったら、救出する間もないじゃないですか。そういう時ってね。とかそういうのはちょっと思うけど、なかなか難しいですよ。うん。私はやっぱり、こんまりさんの人生がときめく片付けの魔法は、なかなかわかりやすかったし、納得。うん。断捨離っていうのもあるけど、そうですね。こんまりさんの本も断捨離に近いけど、もうちょっと、もうちょっと、やんわりとしてるかな<笑>うん。いや、まあまあまあ、あのー、やりたいって思った時のヒントに、いかがでしょうか。ね。アミューさん、ありがとうございました。続きましては、えっ、ー、と、コーアットワークさんです。ありがとうございます。まゆちょ、ハッピーハッピー私が好きなのは水仕事でしょうか水事、食器洗い、洗濯、お風呂掃除などは割と好きです。あと、裁縫とかも上手ではありませんが好きな方です。ほう、珍しいですね。ダメなのは部屋の片付け。おっと、アニューさんと一緒。片付けるつもりで分類し直すと、さらに置き場が足りなくなったり、古い資料を読み直してしまったりして、一向に片付く気配がありません。片付ける代わりに、自宅の部屋が一つ増えればいいのになぁと思うのですが、そうすると毎年部屋が増えて、しまいには宮殿で暮らすことになりそうです。<笑>すごい。断捨離しちゃえばとも思うのですが、明治から対象の古い文章や、今はもうなくなってしまった、あ、もういなくなってしまった猫たちの画像などは保存しておくことにも意味がありそうで捨てられません。ああ、こんなネジや古い iPad だって何か使い道があるかも。あれ<笑>すごいね。工事トワークさんありがとうございました。片付けね。うーん。まあ、私もそうですね。片付け。掃除は嫌いじゃないけど、片付けはできない。なかなか。うーん。でもね、多分、工事アートワークさんのようなものは持ってないから、きっと、スイッチが入ったら、割と、スッキリしてしまうと思うんだよね<笑>。あとは何ですかね、片付けが苦手な人は定期的に、お引っ越しをするといいとかも聞いたことありますよ。さすがにさ、これはいるかな、いらないかなとか、全部持っていくわけにいかない状況にする。あとはもう、何度とかの奥まで引っ張り出す、出さなきゃいけない状況、つまりお引っ越し作業を自分で作り出すっていうことですかね。うん。まあでもその雑然と他の人には見えても割と自分では把握してるんだぜっていう、スマップの中井さんとかよくね、そんなエピソードをテレビで話してるけど。それはそれでいいんだろうしね。まあ、だから、片付けなきゃいけない状況を作ることですよね。例えば、ま、異性を部屋に呼ばなきゃいけない状況とか。うん。あとは、何人か大勢くる、あ、親戚が来るとかも結構、言われるから、片付けるよ。うん。だからね、憧れとか目指すのは、近くまで来たから寄っちゃった、はい、お土産のケーキって来た友人を、ちょっと待っててって言わずに、あげてあげられるかどうか、ですよ。そこで、あ、どうぞどうぞって言って、入れてあげられる部屋作りが、目標ですね。遠いなぁ、道のり難しいけど、でもそ、そういう人って素敵じゃないですか私ね、専門学校の時に、友達三人で遊んでて、で、一人の子が、今日さ、盛り上がってるから、ちょっとこのまま夜遅くまでさ、うちで飲まないみたいな感じになって、あ、行く行くってなったんだけど、ちょっと待っててって言って、公園で待たされて、ちょっとってなんどれぐらいだろうって思ってたら、そっから二時間半ぐらい、あの、待ちぼうけを食らいましたよ。あの、部屋を片付けてたそうです。ええ、なんつって、そしたらまた日を改めようよって、後で思ったんだけどね。そういうこともありますから。あの、突然行っても大丈夫な部屋作りっていうのを憧れます。そうしたら、あの、ゲストにね、すぐ、その、調和平の関係の人とかを呼べたりもするかもしれないしね。なんて、また夢を語ってしまいましたけども。皆さん、ありがとうございました。家事。男の人ね、割と、できるっていう人が増えてるから、女子たちも頑張りましょうね。以上、ハッピートークのコーナーでした。週末、あるイベントに参加してきました。八方美人のめぐみさんと一緒にですね、丸ゴミうらやすっていうイベントに参加してきましたよ。丸ゴミっていうのは、日本丸ごとゴミ拾いの略です。で、始まったのはね、うらやすなんだって、2000。8年から始まったんだって。でね、代表は DJ のコ作さんです。コ作さんは、えー、シグマセブンに所属している DJ ですね。DJ ナレーターですね。うん。で、この方が、もともと浦安にお住まいの方で、で、そこで始めた活動なんですけど、それがね、毎月第1日曜日の朝、集まって、えーうらやすしンウラヤと交互に清掃活動をしています。ゴミ拾いですね。うん。で、以前から知ってたし気になってたんだけど、日曜の朝っていうのが割と私、あのー、ダメなことが多くっていけなくて。でも今回、土曜の朝ということで参加してきました。やっぱ楽しかったです。あのね、何がってね、やっぱり、その、職業病なのか、ゴミが落ちてると気になるんですよ。うん。でも、普通の人がゴミ拾いをしてたら、どうな、まあ、それは、自意識過剰なのかななんか、ね、人の目が気になるなとかっていうのが、やっぱどっかにあって、そ良くない気持ちなんだけどね、があって、自分一人ではできないんですよ。ただ、そうやってイベント化してくれることによって、今日は丸ゴミの日だから、拾っていいんだとか、思いっきし拾うぞみたいな、みんなと一緒ならできるみたいなのがあってね、すごく楽しかったです。で、今回は東西線の浦安駅周辺だったんですけど、その浦安駅周辺を4つの地域に分けて、どこ担当ねみたいな感じで振り分けられて、で、だいたい1時間ぐらい歩いて、ゴミを拾って、またあの、集合場所に戻ってくるっていう形だったんですけど、いやーね、多いのはね、タバコの吸い殻ですね。これはね、どうしてって思うんですよ。うん。いや、分煙家とかね、その吸えない店が増えて、肩身が狭いとかっていう状況もわかるけど、その、ポイ捨てする意識って、なんだろうって思って、その簡易灰皿とかってあるじゃない売ってるし。で、それを使わないで、ポイってする人。例えば友達がね、タバコ吸ってて、まあ友達とか旦那さんとか彼氏とかタバコ吸ってて、ポイってしたら一気に冷めるけどね。うん、うん。で本当に多いんですよ、タバコの吸い殻が。だからね、浦安って、一見すごく綺麗な街なんですよ。その、あんまりゴミとか落ちてないし。だけど、こう、ゴミを拾うぞっていう意識で、じーってこう、ズームアップして足元見ると、ト突タバコですね。うん。それはね、道路の脇とかにも落ちてるから、そのポイって車の窓から捨てられてる可能性も非常に高いんですよね。うーん、だからさ、車だったらなおさら、タバコの吸い殻入れあるやんって思うんだけど。ねえ、リスナーさんの中で喫煙者の方いますその、外に捨てちゃうとか、道に捨てちゃう意識って、なんだと思うねえ、いや、リスナーさんの中にはそんなポイ捨てするような人いないと思うけど、なんかね、悲しくなっちゃいました。うん。あとはね、ゴミ拾いしてると、ご苦労様ですっておじいちゃんおばあちゃんに声かけてもらったり、ありがとうねって言ってもらったりとか、なんか、ほんわかする瞬間もありましたよ。あと私途中で大物拾っちゃいまして、えー、洗濯物を干す、なんていうのこう、洗濯ばさみがいっぱいついてる、物干しのやつ、プラスチックの。あれ拾っちゃってね。<笑>私は一人で歩いてたんだけど、もう大きいの拾っちゃったよって言って、そっからちょっと機動力が落ちちゃって。まあ、それでも頑張ったけど、うん、あとは、空き缶、ペットボトル、なぜか卵のケース。<笑>卵ね、卵。なんで外に捨てとんって思ったけど。まあ、飛んできたのかもしれないしね。うん、まあそ、そんな丸ゴミなんですけど、えっ、ー、と、工作さんとは、コ作サクさんシグマセブンって言ったんだけど、私が以前お世話になっていた頃、コ作サクさんとお会いしたことあるんですよ。その、えー、シグマの野球部みたいなのがあってね、それの応援で行った時にコ作サクさんいらしてて。で、私お会いしたことあるんですよって、その丸ゴミ浦安の時にあの顔を出してくださってたんで、挨拶したら、なんか覚えてる気がするなぁなんて言ってくれたんだけど、うん。多分、覚えてないよね。<笑> 10年以上前のことだからね。だけどまあ、そういう、なんていうのかな、風に言ってもらえて嬉しいなっていう気持ちはしましたよ。懐かしいなって、細々とでもね、そういう活動を続けてれば、どっかで会えるんだなーっていうのは思いました。あとは、代表の、代表は、えっ、ー、と、工作さんなんですけど、リーダー。の、関口さんっていう方も明るくて、ニコニコしてて、いいリーダーだなーって思いました。うん。なんか、声違いますね、やっぱり、みたいなこと言われて。大体だって、ラジオやってますとか言ったということじゃん、そういうのって。<笑>ま、でも、あの、なんか、機会があったら、あの、一緒に仕事しましょう、みたいな話にもなってね。うん。それはもう、もちろん、ぜひ喜んで、裏安のためなら何でもやりますよ。はい。ということで、丸ゴミ浦安というイベントに参加してきたんですけど、なんと実はですね、あのー、今月の、今月の、ふふふ、どこだ今月、またイベントがあるです。丸ゴミのイベントが。で、今度、新浦安でね、イベントがあるです。ちょっと待ってね。どこだどこだ記事、記事を見失ってしまいましたけども。今度その、新浦安であるイベントと、一緒に、丸ゴミイベントも、やるぞっていうことで、9月の、ははは、ちょっと待って、9月の、んー、どこ ?9 月の22だったっけなそう、イベントやるですよ。どこだあったあった !9 月の22日日曜日えー2位。浦安フェスティバル2013。綺麗な街でおもてなしっていうイベントと一緒に丸ゴミコラボでやるということです。はい。ちょっと情報が、あ、そうそう。浦安総合公園で行われる浦安フェスティバル2013。これと一緒に丸ゴミイベントもやるんですけど、あの、ベイ FM で、工作さんが DJ で、丸ゴミを、中継したりするそうです。うん。残念ながら私これ日曜日はいけないのですが、もし興味のある方、あと、ベイ FM 聞ける方、ぜひ聞いてみてください。シラックスさんも協力して、えー、丸ゴミにちなんで53円で、カラオケが楽しめるチケットを配布してくれたりするそうですよ。シダックスさんね、今回の丸ゴミ、浦安にも参加してくださってて、あの、あと、ワイズマートさん、飲み物とかお菓子とか、カラオケのチケットとかくださって、ボランティアなんだけど、ちょっとそういうおまけがいただけたっていうのはまたちょっとね、あの、嬉しいことですよね。あとそのね、ゴミ拾いに参加していた人の中には、浦安高校の生徒の皆さんがいて、で、弓道部と野球部だったかなすんごく礼儀正しくって、まあ、今時の高校生はみたいな話をね、聞くけど、それってほんとごく一部のことでね、身近な高校生さんたちは、うん、しっかりしている人も結構いるんだよっていうことをね、改めて思いました。顧問の先生が慕われてる感もすごくあったな。うん。やっぱり、どんな先生と一緒にいるかとかさ、あとまあ部活が弓道ということで、その伝統的なね、日本のスポーツということで、霊とかがた、あの、厳しく教えられてるのかなっていうのもあるんだけど、でも本当ね、いい子たちでしたよ。うん。ということで、丸ゴミ参加してきました。ちょっと告知がグダグダになっちゃったことをお詫びいたします。え9月22日日曜日、丸ゴミ25イン千葉ということでね、あの、ウライスだけじゃなくて、いろんな地域で、この、丸ゴミという活動は広がっているそうですよ。うん。だから、えー、船橋に住んでいる私の友達も、あの、船橋でもやってますよっていうリアクションがあったりとかするので、うん。なので、皆さんの街でももしかしたら、そういうね、ゴミ拾いのイベントとかあるかもしれないんで、月に一度とか、まあ、行けるとき、行ってみようかな、みたいな。そしたら、自分の街の見え方がちょっと変わってきたりもすると思うので、えー、ぜひぜひ、参加。してみてください。まあ、参加まで行かなくても、そういう活動があるのかなーって調べて、あ、あるんだなーって。そうですね。まあ、とりあえずは見てみる、興味を持つっていうところから始めてもらってもいいんじゃないかなと思います。ということで、参加してきたイベントの話でした。<笑>ちゃんと話せなかったね。えーっと、コーナー行きます。ハッピーレコメンドーハッピーレコメンドのコーナーです。えー、先週ちょろっとお話ししましたけど、映画見てきました。マン・オブ・スティール。スーパーマンのお話です。スーパーマンが、あのー、スーパーマンの、は、誕生から、その、今、どうしてに、地球にいるのかっていう話がメインですね。うん。正直、スーパーマンという作品を見たのが初めてだったんですよ。ただ、生まれた時から地球に来て、そのスーパーマンになるまでっていうストーリーだったので、何も見なくてもいいかなと思って行ったんですけどね。うん。まあ、そうですね。ツッコミどころは満載ですよ。マンオブスティール。スーパーマンだからねっていう。感じですかねすべては。一緒に行った子は、割とその、アメコミが好きで、えっ、ー、と、後で教えてもらったんですけど、私の感想はスーパーマンが無敵すぎて、こう、素敵に見えなかったという感想だったんですよ。例えば、まあ、予告編でもあるけど、大気圏外にね、飛んでいっちゃうっていう映像があって、でも顔綺麗みたいな。あと、敵とね、ものすごい激しい戦いを繰り広げるんだけど、傷一切つかないよね、みたいなのとか。岩山にドゴーンぶつかるのに、全く無傷とか。なんかそういうのはね、違和感。うん。でもそれはね、しょうがないんだって。しょうがない。まあ、設定上しょうがないって、その友達は言うんですよ。二大アメコミ。二大アメコミの会社があって、そのマーベルコミック、DC コミックっていうのがあるんだって、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、私は初耳、その、いろんなそういう話はね、マーベルコミック、DC コミックっていうのは聞いたことあるけど。で、DC コミックにスーパーマン、えー、バットマン、など。で、マーベルコミックにアイアンマン、スパイダーマン、など。っていう感じなんですよ。まあ、バットマンも見たことがないので、よくはわかんないけど、ちょっと、そうですね。なんとなくのイメージでは、すごい車乗ってて、すごいスーツ着てて、みたいな。だから、まあ、お金持ちなのかなとか。それぐらいのイメージなんですけど、その、対してマーベルコミックのアイアンマン、スパイダーマンっていうのは、なんか、生身の人間、自然と好んでこっちをね、見てるんですよね、映画で。キャプテンアメリカ、マイティー・ソーとか、その、アベンジャーズの皆さんは、マーベルコミックですよね。で、その友達曰く、ハルクは元 DC のキャラクターなんだっていうんですけど、まあ、そこはちょっと、よくわかんないんだけどね、その友達が言うにはね。で、DC だったんだけど、マーベルに来たんだっていう。話ですよ。ちょっとそれは確証が持てないんですけどね。うん。で、何がっていうと、より人間味のあるヒーロー、キャラクターっていうのがマーベル。その弱さがあるキャラクターがマーベルコミックにいて、で、DC コミックはもう無敵のヒーロー。絶対勝っちゃうよ、みたいなキャラクターが DC コミックにいるんだそうです。いるんだそうです。でもね、確かにね、スーパーマン、今回マンオブスティールを見て、そう、なんだ、はって<笑>。だって本当に無傷なんだよ。で、さ、アイアンマンだったらさ、すごい、こう、ロボットを自分で着てるでしょで、脱いだらさ、もう、脱いだらなんか、顔腫れてるとか、着てても、傷だらけになっちゃうのに、で、スパイダーマンもさ、こう、服が破れたりするじゃん。こう、スパイダーマンスーツが。とかあるのに、全然そういうのがないですよ、スーパーマン。うん。すごいなと思って。な、なんか、だからか、すごく違和感あって。うん。ちっちゃい頃のエピソードとか、その時の悩み。僕は地球の人間じゃないのみたいな、こう、不安を持つ表現とかっていうのは、面白かったけど、後半にやってくる敵との対決シーンは、ちょっ買ったしし傷がつかないし<笑>私はあんまり好きじゃなかったかな。で、その直後に、スーパーマンリターンズだっけなんか、他の映画のスーパーマンやってましたよね。とりあえず録画だけしてるんですけど、ちょっとそれも参考までに見てみようかなって。ただ、最後の最後に、あの、ま、新聞社に勤めてる、新聞社にいて、事件があったら飛んでくっていうスーパーマンなんだけど、その、入社するよみたいな時のスーツにメガネの姿は素敵でしたけどね。まあ、そんなもんですよ<笑>。だから、マンオブスティールは、私にはあんまり響かなかったかな。うん。また映画たくさん公開されますからね、気になるのはたくさんありますよ。皆さんももしおすすめの映画とかあったら、教えてくださいね。8月だけで4本ぐらい見てるんだよね。えー、風立ちぬもだし。あ、そうだ。宮崎駿監督の会見とか見ましたあの中で私ね、おーって思った、えー、言葉というか、発言というか、あのー、今までスタジオジブリの、その、大きな存在、宮崎駿さんっていう監督が、あのー、引退することによって、こう、今いる若い人たちが、やりたいことがやりやすくなるでしょうって、そこで何のアピールもしてこない人たちがいたら、それは寂しいな、みたいな話を早尾さんが言ってて、いや、これは本当にって言ってたけど、確かにそうですよね。うん、こんなやつ、こんな作品がやりたいんだっていう若い人たちがいっぱい出てきて、ジブリが今までよりもっともっといろんなたくさんの、いい作品を残してくれるところになったらいいですよね。うん。なんか改めて見直したくなったのは、ハウルの動く城ですね。私、正直、あれ、一回しか見てないんですよ。うん。映画館にも行かなかったし、その、でも、とりあえず DVD を。ジブリーとディズニーは買おうと思ってコレクションしてた時期があったから、ハウルもとりあえず買おうと思って、で、買って一回見ただけなんですよ。でも、今までで印象に残ってる作品はっていう質問に、早尾おさんが、トゲのように刺さってる作品がハウルの動く城だって言って、どういう意味なのかわからなかったから、これはもう一回見なきゃいけないなって自分の中で思いました。うん。私はやっぱりラピュタかな。ラピュタが好きですね。えーということで、ハッピーレコメンドのコーナーでした。今タイトル忘れたんじゃないよいやいやいや。ちょ、ちょっと後々のこと考えてね。というか、もうもう時間なんですよ。次回の収録は、えー、9月の17日放送分、えー、9月の15日に収録します。テーマは、ちょっと今日冒頭で話しちゃいましたけど、東京オリンピックというテーマでいきたいと思います。東京オリンピック。もし、56年前の東京オリンピックを覚えているリスナーさんがいたら、そのお話でもいいし、2020年の東京オリンピック開催決定っていう話を聞いて、何かしら思うことはあると思うんですよね。いや、何にも思わないよ、とか、言う人ももしかしたらいるかもしれないけど、なんか思ったと思うんですよ。不安でも期待でも希望でも何でもいいんですけど、えー、テーマ東京オリンピックということでいきたいと思います。今日も1時間ありがとうございました。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー